0: 今日の講師は久留米大学塚崎基義先生です。先生よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、今日は金融危機についての話ということで。はい。はい。よろしくお願いします。はい。えー、前回バブルについてお話しましたが、うん、バブルが崩壊した後に銀行が大変ひどい目に遭うと、多くの銀行が潰れそうになったり、実際に潰れたりすることがあります。はい、これが金融危機ですね。はい、金融危機のお話をするときに大事なあ言葉が自己資本という言葉がありますね。はいえー、自己資本というのはあ銀行のバランスシートの右。しした部分なわけですすが別の言い方をしますと銀行が株券を売って集めたお金と銀行が毎年毎年儲かったお金を貯めてきたお金の合計額が自己資本だと考えていただけば結構です。家、まあ、家計計ででででいいいうううととここの貯貯金金みたいなそうですすね、はいはい、で銀行の不良債権が増えて貸し出しが回収できなくなると銀行が赤字になりますのでその分、これまでずっと貯めてきたお金が減っちゃうわけですね、はいえー、つまり自己資本が減っちゃうということになります。でえー、銀行にはです、ね、自己資本比率規制という,う規制があります、はい、銀行は自己資本の 12.5 倍しか貸し出しをしてはいけないということになっているわけです 12.5 倍、はい、したがって自己資本が減ると貸し出ししていい金額がその 12.5 倍減るわけですねこれは銀行にとって大変大きなことです、はい、金庫にお金が十分あってしかも健全な黒字の会社からお金貸してと言われているのに、うん貸してはいいけけないわけですす、はい、これを銀行の貸し,しぶりと呼びますでもこれ、借りてから見たらたまったもんじゃないですよね、自分の会社では何の問題もないのに、銀行からは借り入れできないで、材料を仕入れることができずに、結果、倒産して、ええ、しまうなんてこともこれ、実際、バブルが崩壊した後はそういうことが起きるわけですね、ええ、企業の立場は分かるんですけれども、銀行もつらいですよね。貸したいんですけれども、貸しちゃいけないっていう規則があるから、貸せないんです 12.5 倍という,、ね、う規制があります。はい私、元銀行員なもんで、こういうことを申し上げても、言い訳しているだけみたいに聞こえて、中小企業の方々はきっと、ラジオの向こうで苦い顔をされてると思いますが、お許しください,<笑>いや僕はそうやって腹を割って話してくださる先生が大好きですす<笑><笑>ありがとうございます、はいえー、なお、銀行が貸し絞りをしていたのは過去の話でありまして、今は銀行の自己資本、十分ありますから、貸し渋りはしてないはずです、はい。銀行が貸し渋りをすると何が起きるかというと景気が悪くなりますね中小企業は潰れたりします、うん、ですから政府としては貸し渋りを止めなきゃいけないわけですね、はい、じゃあどうやったら貸し渋りが止まるのかというと銀行の自己資本が増えなきゃいけないわけです、はい、しかしバブルが崩壊したような時に銀行が増資をしようと思っても一般の人々はなかなか株券買ってくれたりしませんね、うん、そこで政府が銀行の増資を引き受ける要するに株券を買ってあげるという必要が出てきます、はい、これを公的資金の注入というふうに呼んでいるわけですけれども政府が銀行に公的資金を注入すると銀行の自己資本が増えて銀行が貸し渋りをする必要がなくなります、はい、ということは中小企業がまた融資が受けられるようになる、うん、つまり公的資金を注入して助かるのは中小企業なんですねもう日本の会社の大半はもう中小企業ですからね、これ、ありがたいですよ、ねええ、ですから、そのために国民の税金を使うというのは政策としては正しい政策なわけです、はい、しかし実際にはこの政策はなかなかあ採用されないんです、政治家が反対するからでですすすねなぜ反対するんですか、ねええ、あの政治家、あるいはその政治家の選挙区の選挙民から見ると、国民の税金で銀行を助けてるみたいに見えるわけです。でえー、問題なのは、銀行から貸し絞りを受けている中小企業の方々はです、ね、銀行のことを快く思ってませんから、うん、一番先頭に立って、えー、この公的資金の注入に反対したりすするわけですねああ感情的なものも、ね、あいまういでししょうし、ねえーまあ、それもあるでしょうし、えーまああの、自己資本比率規制のことをご存じなければしょうがないんですけれども。うんこの話が私はです、ね、あの思い出すのは確かイソップ童話だったと思うんですが、はあ、口だけが美味しいものを食べているのはずるいぞと言って手が口に美味しいものを運ぶのをやめちゃったっていうような話があったと思います<笑>この話と似たようなことが現実にこの貸し渋りと鉱石式の収入に関して起きているわけですねうまいこと言いますねイソップは、えー、あのイソップだったと思いますよ<笑><笑>、まあ、そういう話があるという。ええええさて、えー、金融危機器がさらに悪化すると銀行が本当に潰れそうになります。うん、で、えー、銀行が潰れそうになるとおパッと思いつくのは預金者がみんな預金を下ろしに行って銀行の金庫が空っぽになっちゃうという,う。事件をすすすぐみんな思い出すわけですね、はいえー、預金の取り付け騒ぎというわけですが、はい、実際にはこの預金の取り付け騒ぎというのはそんなにしょっちゅう起きていることではありませんそうですか、えーあのー、実際に起きるのは銀行同士の貸し借りが止まってしまうことの方がはるかにしょっちゅう起きています。はい銀行同士はお互いにものすごい大きな金額の貸し借りをしていますので、はい、お互いに相手の銀行が潰れるかもしれないと思うとう貸し借りをやめてしまって、はいえー、大変な騒ぎになるわけですね。はいで金融は経済の血液だという言葉がありまして、血液と同じで、段あんあまり意識されていませんけれども、いざ血液が止まってしまうと、とんでもないことが起きるという意味で、血液と似ている、もう一つはどこか一箇所が詰まると、全体の流れが止まってしまう、これ、血液もそうですね、一箇所止まると全部止まってしまう、という意味で、金融は経済の血液だという言葉確かにその通りだなと思います。こういう金融危機が起きるともう政府、日銀の出番でありまして政府が銀行は絶対潰さないから銀行同士で安心して取引貸し借りしなさいと言わなきゃいけませんし、はい、日銀もお金はいくらでも貸してあげるから心配しないでいいよと言わなきゃいけないということで、はい、こういう普段と全然違うことを政府や日銀がやってようやく金融危機の悪影響が緩和されていくというのが普通です。なるほどじゃあここまでのお話でキーワードをお願いします、はいはいえー、やはり「金融は経済の血液だ」をキーワードにしたいと思います。金融は経済の血液だ、まあ、とにかくお金を回してもなんぼなんだっていうところですね,ですね、はい、でこれがしかもその消費者の間だけじゃなくて銀行同士っていうもっとそういったレベルでも、はいうん、滞っている場合が多いいんだっていうことですね,そうですねあの預金者が列をなしているのはニュースに出ますし目立つので、えー、皆さんよくわかっていると思いますが、えー、銀行同士でお金の貸し借り止まってもあんまり目立ちませんので,そうですよ、ね、一般の方は気づかないんですが、はい、実際には奥でとんでもないことが起きているということです。はいということでここまで今日は塚崎君良先生にお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございましたスマートフォンを持っている皆さんいいことを教えます「ビビック」は光だけじゃないソフトバンクのスマホも安くなる2年間パケット代を毎月430円割引スマホ BB 割「with ビビック」好評受付中詳しくは「ビビック」で検索